0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Turena fortsätter kring Jamal El-Hajj. Har alla i Sverige rätt till vård? Och Argentina har valt en ny president. Det här är veckans ämnen i panelen. Thomas Gyr, du är företagare och författare. Hanne Kjöller, du är kolumnist i Dagens Nyheter och friskribent. Och Jakob Strand du jobbar på Svenska Evangeliska Alliansen. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
2: Tack, Tack så mycket.
1: Har den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hajj kämpat hela sitt liv mot terrorgruppen Hamas eller inte? I riksdagens plenissal var Magdalena Andersson nära tårarna när hon försvarade El-Hajj veckan. Nu går hon ännu hårdare fram och säger i en intervju med Tidningens Dagens Nyheter att statsminister Ulf Kristersson splittrar landet med sin kritik mot el-Hajj. Thomas Gyr, hur tolkar du Anderssons höga tonläge mot regeringen och finns en grund för de här anklagelserna?
3: Jag tror man ska se det på två sätt. Det ena är, är det relevant och det andra är det sant. Om man börjar baklänges så återstår väl att bevisa att han skulle ha kämpat mot Hamas hela sitt liv. Det finns väldigt mycket som tyder på att han inte har gjort det. Att han tvärtom har sympatier för eller uttryckt närhet till Hamas. Och jag noterar ju också att istället för att ta en debatt om sina anklagelser om relationerna till Hamas har han valt att polisanmäla en annan riksdagsledamot. I vanliga fall så... Tar man en diskussion och säger att visa dina belägg, jag kan visa dina motbelägg. Man utmanar till debatt. Man kanske hyr en lokal och säger att bjuder in medier och andra och visar att det här är falskt. Det andra är då, är det relevant? Då kan man bena det på två sätt också. Det ena är att i politiken har det blivit så att man får, man, alltså, sådana, man får igen det man själv har levererat. Och eh, det är en slags eskalering. Regeringen har ju, och Chris som själv har ju anklagats för samröre med eh, Sverigedemokraterna och det förmenta löftet till Frid och så vidare. Och då får man tillbaka. Det är, det ena, det, liksom, det är en slags kon, objektiv konstaterande av eskalering eller upptrappning. Det andra är det relevant? att diskutera det här, då måste svaret vara ja. Eftersom Hamas är definierad som en terror terrorgrupp, är en terroristorganisation. Och närheten till, till terroristorganisationer i svensk riksdag är, är allvarliga anklagelser och måste också bemötas på ett allvarligt sätt. Och bemötanden kan då inte vara det att det faktum att, att den personens sonhustru har förlorat familjemedlemmar under de israeliska rädena, det kan inte ge en klart på huruvida det är sant eller ej. Så ja, diskussionen är relevant. Den har ett, jag skulle önska att den hade ett läge, tonläge och att man faktiskt tog en politisk debatt om den i för polisanmälningar. Mm. Anne. Ja,
0: nej men man får ju också säga att tonläget har förändrats från Socialdemokraterna. För om vi backar bandet så var det ju så att El-Hajj åkte på en konferens som boykottades av i stort sett alla andra demokratiska partier- och även icke-demokratiska rörelser- som Palestinas ambassadör i Sverige- var ju noga med att säga att- detta var ingen Palestina konferens det var en Hamas-konferens. Och hon valde själv, som inte ens kan säga att Hamas är terrorister. Hon valde att inte närvara. El Hajj ombads av sitt parti att inte åka. Han åkte i alla fall. Och då när han kom tillbaka så avlövades han på alla sina uppdrag. Och partisekreterare Lena Hallengren sa att detta får konsekvenser. Så uppenbarligen tyckte man ju att det var allvarligt då. Sen spelar man nu. På en fråga som jag tycker är rationell, och vi har ju sett här också med eh, riksdagsledamöter och partimedlemmar som har sympatiserat med grovärdjarna. Till exempel, det här är, det talas väldigt mycket om infiltration i både statsförvaltningen och i myndighets myndighetssverige. Eh, så, så frågan är ju rationell och den får ett då ett emotionellt svar. Och det går inte att svara på tårar. Det är välkänt för alla som har levt i en relation med någon som gråter hela tiden så fort man bråkar. Det finns liksom, det, man kommer inte vidare, det är stopp där. Eh, så att, eh, jag kan inte säga huruvida de här anklagelserna om Hamas eh, samröre är relevanta eller inte. Eller hur relevanta de är om man säger så här att man ser det hela som, ett, som en linjal där man är naiv. Ena, på ena ytterkanten och paranoid på den andra så finns ju liksom någonstans, så är det ju bra att vara rationellt kritisk någonstans på den här linjalen. Och jag vet inte var den punkten finns. Men, men att frågan ställs, det tycker jag är viktigt och jag tycker att det är undermåligt att den får ett känslomässigt svar. Mm.
2: Ja, när jag tittar på den här debatten som, som var mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson så märker man ju att, att Magdalena Andersson är väldigt illa berörd. Hon, hon tar illa vid sig om just de här anklagelserna. Samtidigt, bara några minuter senare, så anklagar hon ju regeringen för att inte rensa upp antisemitismen bland sitt regeringsunderlag. Så det, det förfaller ju väldigt inkonsekvent. Sen är det ju en sån här fråga om Jamal Ejhal el Hadj. Hans, hans livslånga kamp mot Hamas är ju ganska så enkelt att verifiera. Tittar man på hans motioner som han har lagt i riktan så står det ju förvisso att han talar om Hamas som en terrororganisation. Men det är ju tillsammans med andra socialdemokratiska ledamöter. Det är ju en, men samtidigt det är en empirisk fråga. Har han haft en, en livslång kampanj mot Hamas eller inte? Och när... När TV4 konfronterade honom eller mötte honom i en intervju för inte så länge sedan- så väljer han spontant att säga inga kommentarer på den här frågan. Det borde vara ganska så enkelt att säga Men självklart så ser jag hamma som en terrororganisation. Så det, 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 det är någonting som inte är helt klart här. Sen, sen, sen så märker man ju att den här, den här kritiken från, S mot, mot, eller från regeringen mot S- påminner lite grann om den, den kritik som S haft mot till exempel kristdemokraterna efter Lars Adakterssons deltagande i en konferens eh, som ogillades för ett antal år sedan. Och man, man, man spindde vidare på det i samband med EU-valet och så. Så nu märker man ju också att det är payback time på grund av just den här kritiken om he, Heidi Fried och all, all, liksom all den, den eh, det, det samrör eller, eller eh, kritik som man har lyft fram om, om regeringsunderlaget. Det
3: intressanta är ju att el -Hajj har ju inte sagt att jag har bekämpat Hamas hela mitt liv. Det är Magdalena Andersson som säger det om honom. Så att på det sättet är det ju en, så att säga, ett indirekt, en indirekt vittnesbörd för att tas därefter. Sen kan man ju då konstatera att det Kristersson sa som gjorde Andersson upprörd och Elhadjs vägna var ju att socialdemokraterna haft en terrorromantik att det inom finns sig. En enorm inom, ja. inom och det är så Vita Dal hyllade Pol Pot på 70-talet. Uh, alltså hon reste ner till pagc gerillan på 70-talet. Mm. Uh, senast var Veronika Palm med och fått göra för sig MPLA direkt i, i, i för alltså -gerill, den gamla gerillan i Angola nu mera diktaturen i Angola. Mm. Det finns det som bilder på Ingvar Karlsson hand i hand med Robert Mugabe på Harares flygplats samtidigt som Mugabe bedriver etnisk rensning, både bland svarta då, med NDBL-folket och bland vita farmare. Så ja, det har ju funnits en terrorromantiken om socialdemokratin. Sen om hur Vidal Hajj så att jag tillhör den eller det är en empirisk fråga, men det övriga är ju faktiskt belagt.
0: Men jag tycker också att det är viktigt att påpeka det här med att det faktum att Mag genom Magdalena Andersson säger hon att El-Hajj har tagit avstånd från Hamas. Då kan man säga så här, ja, finns det, utan att liksom bli paranoid och misstänksam- och utan att göra anspråk på att kunna titta in i hans huvud- så måste man säga så här, finns det några sakliga skäl till att han säger det? Och då kan man säga, att skulle han säga motsatsen så skulle han ju vara politiskt död. Det går inte att säga motsatsen- mm.
1: Vi ska alldeles gå vidare, men hur stort
3: problem är det här för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna? Alltså fallet El-Hajj. Al Jag ska säga att det är ett stort problem för de balanserar mellan två starka väljargrupper för sin del. Alltså den, vi vet hur, att det finns mycket starka röstbenägenheter bland svenska muslimer, bland, bland äh, mus, äh, Sverige-araber och Palestina. Och sympatisörer för den här frågan. Samtidigt så tror jag att det är en, ett socialdemokratiskt hardhatt-perspektiv. Alltså klassisk socialdemokratisk brukssamhälle. Så tror jag att det här skulle ses med väldigt oblida ögon. Så hon går en väldigt besvärlig balansgång med att balansera upp två eliga grupper som förmodligen skulle vara varandra uteslutande.
2: Man har ju uppenbarligen många utmaningar bara. Bara igår eh, så hade ju Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson en stor townhall-utfrågning i Göteborg som eh, var tvungen att avbrytas på grund av att en stor grupp människor buade ut statsministern när han talade om att Israel har en rätt att försvara sig och att Hamas är en terrorgrupp. Sen går riksdagsledamoten från S Annika Strandhäll ut på Twitter och talar om att det här är yttrandefrihet. Att man byvar ut statsministern när man inte låter statsministern tala till punkt och sen vänta på sin tur för att ha liksom sakliga invändningar. Så man har verkligen ett, en utmaning att, att eh, i, i den här klassiska demokratiska synsättet att utveckla en, 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 en civiliserad diskussion och att uppmuntra till denna. Och Det får runda av veckans
1: första ämne, för nu ska vi gå vidare och prata om svensk sjukvård. Svenskarna blir äldre och äldre samtidigt som regionernas ekonomier blir sämre och sämre. När allt färre personer inom vården måste hantera allt fler patienter kommer frågan om vem som ska få vård och vem som inte ska få vård att tvingas ställas allt oftare. Ungefär så kan man sammanfatta ett längre reportage som publicerades i SVD dagen. Hanne, du har många års erfarenhet från vården. Vad tänkte du när du läste det här reportaget? Och kan svenskarna, har svenskarna realistiska förväntningar på vad vården kan leverera?
0: Eh, nej, jag tycker inte att svenskarna har realistiska förväntningar. Eh, när jag läste det här så tänkte jag, ja, vårdkris nu igen. Och sen de här påståendena som jag blev fullständigt galen över med... Att allt färre ska ta hand om allt fler och så. Alltså vi har aldrig haft fler sjuksköterskor i Sverige nu. Vi har aldrig haft fler läkare. Eh, om man tittar på SEBs siffror, de senaste, eh, eller, den senaste sammanställningen är från 2021. Då kostade, var utgifterna för eh, hälso- och sjukvården drygt 600 miljarder kronor. Om man tittar tillbaka 20 år så var de 199 miljarder kronor. Så det är en, mer än en tredubbling eh, på 20 års tid. Så att jag förstår inte vad all den här diskussionen om att det är så eh, res dåligt resursat kommer ifrån. Om man tittar på hela kurvan så ser man att sjukvården har fått mer och mer pengar för varje år. Och även om man justerar för inflationen så är det ett enormt tillskott. Så vi gör fel saker i den här... Frågan i den här artikeln så ställer man ju också frågan, ska vi operera 97-åringar med tumörer? Och då är ju mitt svar nej, det ska vi inte. Och det gör vi inte heller. Men däremot gör vi en massa onödiga saker eh, som inte har någon betydelse för den enskilda utan som mer plågar eh, människor. Och som vi gör därför att vi har ett sådant skräck förhållande till vi som jobbar inom vården, till Ivo och till anmälningar och vi inte orkar ta konflikter och vi orkar inte stå upp för patientens rätt så vi gör saker för andra skull.
1: Thomas, vill du replikera?
3: Nej, jag ska vill jag fråga snarare, Hanna, i ett mer övergripande plan står vi inte inför en slags målkonflikt och trade-off med att med då den välfärdsstat som vi har med offentlig sjukvård och begränsade resurser så har vi också en moralisk och demokratisk skyldighet att ge så mycket vård som det är möjligt till alla. Samtidigt är det så också att, att vilka som ska få vård, och, alltså, någonstans måste ändå det göras någon typ av urval på vad ska man använda begränsade resurser till. Då uppstår alltid den här typen av diskussioner därför att det handlar om offentliga medel och hur de ska allokeras. Jag, jag, jag hävdar inte att det är absolut en lösning, men i ett, ett, en situation där kanske individen hade haft en större inflytande över sin egen sjukvårdsekonomi så hade individen själv fått göra valet om till exempel man ska använda en fondering till att genomgå en operation eller säga att jag vill inte det, jag vill att, jag vill att det ska Ärva som mina barn eller något sånt där. Ja, ja, det skulle och det skulle och leda till andra målkonflikter. Men det leder också till att vi har till exempel också när det gäller teknisk utveckling att vi har ett slags demokratiskt rätt att alla får den bästa vården. Samtidigt vet vi liksom att tidiga early av teknikanvändning det görs av väldigt rika människor som använder sig och, sen, och där det så småningom då utvecklas billigare metoder som så att säga, går ner och, och, och kan spridas över. Så sker det med all teknikanvändning. Här finns, ju, finns det inte ett dilemma i så att säga i, i, mellan demokratier och sjukvård till alla och det faktum att vi, vi har ytterst Även staten har begränsade resurser? Eller är helt fel? Det finns
0: absolut målkonflikter. Och det gäller ju framförallt de här extremt dyra behandlingarna. Mm. <skulls> uh, och hur mycket ska man, hur ska man bedöma... Det kom till exempel ett läkemedel som för hormonell bröstcancer visade sig kunna förlänga livet med tre månader. Till en fullständigt absurd kostnad. Vad är tre månader värt? Och då ha, har man ju inom... Just när det gäller läkemedel så finns ju ett system för att beräkna det och det heter ju kvalitetsjusterade levnadsår. Och det är ju det man använder inom andra områden i Sverige. Till exempel om man ska bygga ett vägräcke så säger man hur många liv kan vi spara här eller goda kvalitetsjusterade människoliv och det, det gör vi ju inte inom vården. Däremot gör man det på läkemedelsområdet. Och jag skulle vilja att man gjorde det mer. Det här med att fundera och att man har en egen pott- det tycker jag strider mot hela portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen- om att vård ska ges efter behov. Och det tycker jag är en viktig paragraf. Och jag tycker inte att... att äh, äh, särskilt inte i Stockholm, där tillgänglighet har blivit liksom ett mantra- så är det ju tyvärr så att... Äh, det finns ju många röststarka medelklassmänniskor- som konsumerar väldigt mycket mer sjukvård än deras hälsotillstånd kräver.
2: Det kan mycket väl vara så att, att många, många konsumerar sjukvård än vad det kräver. Men samtidigt så, och, och, samtidigt så finns det också andra aspekter här. Alltså, tittar man till exempel på administrationen som har ju svält enormt mycket- så är det ju så att enligt en liten kartläggning som Dagens Samhälle gjorde nyligen- så hade ökat med 8 procent sedan 2019 till 2022- jämfört med antalet vårdpersonal som hade ökat under samma period med bara 3 procent. Samtidigt så har väldigt mycket vårdpersonal, inte minst läkare- inom psykiatrin där min, där min fru jobbar- väldigt, väldigt mycket administrationsuppgifter att ta sig igenom. Många gånger får man till och med hjälpa patienter att fylla i blanketter. Det görs basutredningar och flera gånger om igen vid varje remiss som ska lämnas- så just den här frågan om, om, om administration och höga chefer som anställs och andra kommunikatörer och annonsatörer som anställs det är en sån fråga som man kanske också ska titta lite mer på än just besparingsåtgärder på vilken vård som tillhandahålls.
0: Jo, precis. Och det, jag har skrivit en bok som heter Dagbok från akuten och där tar jag upp väldigt många av de här aspekterna. Och vi har ju fått en hel ny kår av hälsobyråkrater. I Region Stockholm fattades beslut i december om att alla vårdinrättningar där reserveras mat, där ska man väga, sortera och mäta avfallet. Och det kom ju då otroligt strikta instruktioner om hur det skulle göras och om bananskal skulle räknas med eller inte. Och att det ett sånt läge när man från hälsobyråkratins sida ålägger vårdpersonalen att göra massa skitgrejer helt enkelt. Ja, men då är det ju inte konstigt att inte resurserna räcker till. Och jag måste säga det att i mitt jobb, jag gör ju saker som jag finner så här extremt meningslösa. Och, och, och där är ju primärvården är ju särskilt drabbad. Att, att den inte räcker till är ju för att de ska hålla på med en sån hälsocoach-samtal. Och de ska göra massor med saker. Istället för att ta hand om de sjuka människor de möter mm. på det sätt som de är utbildade. Mm. Och erfarna nog för att kunna bedöma själv.
3: Det som Hanna var inne på är egentligen exakt det jag också menar. Vad är vård efter behov? Vem avgör vilket behov någon har? Alltså det, och, det, och det är alldeles riktigt att vi gör den här typen av beräkningar när det gäller till exempel just infrastrukturinvesteringar, avvägningar. Mm. Där vi sätter faktiskt pris på liv mm, kan mm. vi säga. Mm. Och huruvida vi ska införa det inom vården eller i större utsträckning, vi gör det också inom medicin, medicin och läkemedelsutskrivning mm. som du var inne på. Det, det gör ju också att vi hamnar i den här en trade-off som är mycket märklig och det, det är, alltså en, en målkonflikt. Och jag tror att den är olöslig på det sättet utan vi måste på något sätt bestämma var vi ska finnas i den. Men, och jag känner också igen det här att, att som vältalig vårdkonsument i det offentliga som inte vill använda sig av sin privata försäkring så kan man tala till sig väldigt mycket väldigt mycket extra vård i mm. till exempel Stockholm. Jag har inte mött eh, mig. Eh, ja, nej, så kan det vara, men, men det jag möter snarare är då, eh, en slags klasssolidaritet med att jag möter läkare som tycker att jo, men det här var en vältalig och trevlig person som jag dessutom känner igen, eh, så okej, då gör vi så att då får du gå på en datortomografi för du har runt i huvudet ungefär va? Men och jag, kanske... men de menar jag så här, jag, då, då det, det här systemet leder ju precis som alla andra planekonomiska system där behoven bestäms av andra till att de som är, antingen kan köpa sig förbikund eller är vältaliga eller har kontakter går före. Så det blir ju inte vård efter behov ändå.
2: Men det är lite grann som du var inne på, att, att man vill inte ta den här konflikten och man, med, med, med vältaliga patientkonsumenter för att liksom, man, man, man vill inte alltså, riskera den eller IVO eller andra motgångar.
0: Nej, och där tror jag delvis det har att göra med att vi är hyfsat konflikträdda i vår kultur. Men det har ju också att göra med att vi har de här hälsobyråkraterna som har förminskat auktoriteten, något enormt. Jag jobbar ju med enormt många läkare med utländsk bakgrund. De är ju överrepresenterade inom läkarkåren- och jag märker att de som har kommit till Sverige hyfsat nyligen, vi har jobbat med några som kom 2015 till exempel som inte har blivit helt försvenskade än, de är ju helt fantastiska för de har ju kvar lite pondus och lite auktoritet. Och istället i Sverige har vi en lagstiftning som säger till exempel att vi ska rådgöra med patienten om du ska opereras eller inte. Och där kan ju de då kanske säga så här, jag tycker att du ska opereras och, sen, och det är ju ofta det man vill höra som patient, man är ju rädd om man har ett kunskapsunderlag. Så att vi har ju gjort massor med saker i lagstiftningsvägen också med rätten till en second opinion och att det ska diskuteras och konfereras i all oändlighet. Det är klart att man som patient ska kunna säga jag, jag vill hellre dö, jag vill inte ha den där operationen. Men, men det får ju helt orimliga konsekvenser, inte minst när vi ska ta hand om alla dessa dementa- som då ska tillfrågas om sin uppfattning, som, mm. inte, som kanske är dementa så till en grad att de inte ens har ett språk. De grymtar. Mm. Men där ska, ska patienten själv bestämma.
1: Och där måste jag dra sträck i den här intressanta debatten. Jag är övertygad om att eh, diskussioner om svensk sjukvård kommer att fortsätta. Men nu ska vi blicka utomlands avskaffat centralbank införandet av dollar som valuta och massnedläggning av myndigheter. Det är några av punkterna på den blivande argentinska presidenten Javier Mileis agenda. Etiketterna på honom är många, högerextrem, högerpopulist, libertarian, ultraliberal, men hur ska vi förstå Mileis valseger över vänskandaten Sergio Massa och har vi svenska något att lära från Argentinas moderna
2: historia? Jakob, vad är dina tankar om valutgången? Eh, jag ska vara ärlig och säga att innan valvinstet så kände jag inte till Javier Milei, Men samtidigt när man, när man tittar på Argentina så kan man ju också förstå lite grann om varför han röstades fram- det är ett land som har, i början av 1900-talet, varit ett av de rikaste länderna i världen. Men samtidigt efter peron, efter väldigt mycket förstatligande, så har det haft en enorm inflation. Man har en inflation, årlig inflation, på över 120 procent. Och det, det, det liksom, de utgifterna de ökar. Så på det sättet så är det ganska så förståeligt att man vill ha en... en en, en, ett nytt alternativ jämfört med det som har varit tidigare. Det har varit enorm, mycket korruption. Man, man har som sagt haft väldigt mycket utgifter från statsapparaten. Sen tycker jag också att det är intressant att titta på, titta på honom som, som person. Han beskrivs ju som, som populist. Det är många av de argentinska presidenterna tidigare som han anklagas för just populismen när man liksom har varit från den andra politiska sidan. En, sen är det också fascinerande att se på hur, eh, eh, hur en av landets kanske mest kändaste söner, Påven Franciscus. Han har ju varit enormt kritisk mot, eh, eller eh, Javier Milei har varit väldigt kritisk mot, mot Påven. Men det har inte hindrat att många människor ändå har röstat på Javier Milei trots katolska kyrkans starka ställning i landet. Så det tycker jag är väldigt fascinerande. Och Javimile, jag har liksom kallat på väl liksom, kommunist och peronist och alla möjliga nedsättande som, som, som skulle kunna komma från honom. Men det är ändå, det är ändå intressant att han har röstat fram. Thomas skriver tankar? Uh,
3: han leder en koalition av fem plus en partier. Alltså fem partier i koalition och ett sjätte parti som stödjer honom utifrån så att säga, utan att ingå i det. Om man tittar på den koalitionen, den heter tror jag La Libertad d'Avanza, alltså mm, Friheten framskrider eller marscherar framåt och sånt där. Och tittar man på det, det partiprogrammet eller det regeringsprogrammet och hur, så säga, hur de tänker så, så skulle jag väl säga så att, att hans eh, m, m, värsta libertarianska eller anarkokapitalistiska uttalanden sånt där slipas av rätt rejält relativt det man vill göra. Och det man vill göra det är han liksom, man har haft 16 ministerier eller departement- han har avskaffat då, eh, nio av dem och eh, satt upp ett, ett, ett åttonde. Då, så det blir åtta, åtta departement. Det heter Humankapitaldepartementet och Infrastrukturdepartementet. Så de är kvar. Humankapitaldepartementet är en sagt sammanslag och utbildningsdepartement- vidareutbildningsdepartement, socialdepartement och så vidare. Och tittar man på det här så liksom, det är det nattvägt där staten plus infrastruktur- Alltså, och då både fysisk och mental så intellektuell infrastruktur för landet och jag tror att som jag kommer att på att det, är, det krävs verkligen att man är populist i Argentina, han är ju en utomordentligt egenartad figur
2: jag använder motorsåg för att illustrera hur ja, han ska ja, skära ja, och, dra, ja, och,
3: och, och, och har liksom haft valmöten som har varit väldigt eh, liksom, utflagrant eh, annorlunda och så vidare jag tror att det dels handlar om det argentinska politiska klimatet- men det handlar delvis också om att när... Eh, alltså, man, man ska kalla det här Kirchnerska förtrycket av Argentina- har varit så starkt med makarna Kirchner. Så de som kan stå emot en sån här- eh, de är oftast väldigt egenartade individer. Normala människor flyttar ut eller flyr utomlands- eller gör någonting annat. Så att vi ska inte vara förvånade över att det, det sker en sån motreaktion. Sen, som allting annat... Eh, Liksom, glöm inte att för det övrigt Emil eh, eh, heter han Emil. Eh, ja. ja, jag, jag är lite osäker på hur man uttalar Javier. Under alla omständigheter hans favoritpresident eh, är Carlos Menem eh, och Carlos Menem gick till val på en peronistisk plattform med förstatlän och sen genomförde han en liberal politik. Mm. Så, man, så vi får se hur det här slutar. Mm. Sista ordet,
1: handskarer innan vi ska gå vidare till spåkullen.
0: Ja, men man, jag vill börja med att konstatera, precis som du gör, att liksom argentinarna är ju ett ett folk som har fått utstå ekonomisk misshandel under otroligt lång tid som man förstår att de är sura. Mm. Men det jag däremot inte förstår är varför just den här mannen som jag då väljer att kalla Xavier för att inte göra fel att just han kom fram därför att hans track record dels är han ju liksom inte på något sätt ideologisk renlärning med det här abortmotståndet stämmer ju inte alls med den libertarianska mm. Uh, du, uh, 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 det, ja. Han är nämligen både mot Ja, Slutgjorde han Men Och sen har han ju... Han har ju inget track record- riktigt från någon annan verksamhet heller. Han, är inte, han har inte drivit företag. Han har inte drivit familj. Han har inte gjort någonting av det här- som kräver en eh, verklighetsanpassning och att förmågan att kompromissa och kunna leda människor, utan han har ju varit en egensinnig ekonomisk kommentator. Eh, och så att jag tror verkligen inte att han är eh, jag tror att han är inte rätt man för det han säger sig vilja göra. Jag tror att argentinarna kommer bli besvikna en gång till.
1: Vi får se hur framtiden är för, blir för Argentina, men nu ska vi se vad våra panelister ser in i framtiden, för det är dags för spåkulan. Thomas Kyr, vad ser du i framtiden?
3: Jag ser att centerledaren M&M Rock inte kommer att leda sitt parti i valet 2026. Hanne
0: Ja, i denna nattsvarta tid som vi lever i så vill man ju ibland helst bli nedsövd och läggas i respirator och väckas när det blir bättre. Men valet av Daniel Heldén till nytt språkrör för Miljöpartiet gör mig ändå lite nyfiken på framtiden.
2: Jakob Rudensrand jag börjar. Inom kort borde, borde alla kritiska artiklar om om man får säga gå jul eller inte, eller huruvida en man kan vara Lucia publiceras. Då vet vi att det snart är jul. Ett säkert
1: stalltips. Yes. Stort tack för att ni har varit med, och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access.